0: 下面听旨的人一听什么要割让太原，王炳当先就不干了，也不等圣旨念完，站起身来，抽出怀中宝剑，擦啦啦。一剑指天呢，大声喝道：“国君因保国爱民，臣民因尽忠守义，现并州军民以大宋国为重，宁死而不作金鬼。朝廷竟如此弃子民于不顾，何言见天下臣民？”并州军民坚不受命，以死固守、啊。断了胳膊的拿头撞，断了腿的哎拿枪拄着还抡刀呢，就这样死磕硬扛啊！王炳身边就剩十来人了，手下兵丁就劝他啊：“大人，你快撤吧！啊，你看，你看，赶紧跑啊！留得青山在，不怕没柴烧。”王炳大喝一声。啊！太原军民没有一个贪生怕死之辈，我为太原的兵马总管，岂能弃父老而去？接着冲杀。郑彪当先出马呀，与矮脚虎王英交战，斗到了八九合，郑彪手上不停，口中念念有词，喝声急。只见郑彪头顶啊，飞出一道黑气，黑气之中啊。立着一位金甲天神，手持降魔宝杵。胡说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，您可以让小编拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷。上回咱说呀，谢珍谢宝哥俩准备爬上乌龙岭放一把火，哎，引宋军拿下乌龙岭。可惜了啊！虽然哥俩猎户,户出身，但是这乌龙岭啊，爬上了三分之二， 3, 就差那三分之一没上去，被敌人识破了计策，死在乌龙岭下。你说这将士打仗死就死吧，方腊这边太毒了啊！给哥俩的尸身呢挂到树上，还削了一块树皮啊，写上了“宋江早晚也号令此处”，啥意思？就是你宋江早晚也得死这儿。宋江不服那个啊，其实宋江也不是不服，他是想去解救这哥俩的尸身的，把尸身抢回来。但是这回他真冲动了，不像上次在永金门啊，哎，他还做了一番部署。以自己为诱饵，擒杀了敌方几员大将啊！但是这次宋江真是脑门一热，就冲过去了。哎，这冲过去不好，乌龙岭上边派兵派将就围过来了。前有拦路，后有追兵，宋江一筹莫展之际啊，方腊军这边当先发难，王继朝中俩人，抄兵器就来擒宋江。这时候啊，宋江身后闪出小李广华荣，哎。宋江危难之际啊，这华容总是挺身而出，但是华容一杆枪逗他俩人也是费劲，打不过，拍马便走，哥俩紧追华容不舍，哪知道啊，华容神射手啊，弯弓搭箭，嗖嗖，连发二箭，王继朝中二将应声落马，啊、方腊军这边吓得不善，就不敢往上走了。这时候斜刺里又撞出两队军兵，一队呢。是白钦，一队，是景德这两队，就是方腊那边的右丞相祖师远派过来支援乌龙岭的、啊。宋江阵中啊，出来了吕方、郭盛迎战此二人，四位将军做两对厮杀，打得正酣呢。突然啊，方腊军后边就乱起来了。啊，这一乱，怎回事啊？梁山的救兵到了，李逵引着项冲滚、李衮一千步军呢、啊，从石堡的马后就杀过来了。邓元觉一看，想去支援石宝、鲁智深、武松，也引了一千多人，冲着邓元觉就来了。紧接着，秦明、李应、朱仝、燕顺、马林、樊瑞、一丈青、王矮虎，哎，乌泱泱乌泱泱，带着大队军兵，哎，就过来救宋江。方腊军这边，邓元觉、石宝一看，不行，你这么死在底下硬扛，我们这岭上才有多少人呢？梁山军这大队来了，算了，咱撤吧。哎，就逃回了乌中岭上。一众兄弟来到宋江身边啊，宋江真是把提到嗓子眼儿那颗心呢放回了原地啊，赶紧千恩万谢啊！若非兄弟们相救，宋江也跟谢珍、谢宝一块去了。众兄弟说：“哎，军师无用，差我们跟着您后边就来了，就防着他们这一手呢。哎，赶紧回去吧。”宋江这边回归本寨，哎，暂且不提。邓元觉跟石宝回到了乌龙岭，包光国师啊。觉得这不行，啊，这虽然有了两队支援的军兵，白亲景德二将，啊，但还是不够，远远不够。这跟宋江底下大队军兵死磕硬扛，不行，人数太少了，我得回去求兵去。跟石宝商量完以后，哎，就返回到了睦州的清溪县大内，朝见方腊一了，方腊就问说：“你来做什么呀？”邓元觉就说呀：“哎，乌龙岭上吃紧呐、啊。”我想让圣公派一队人马来支援乌龙岭。方腊说：“支援乌龙岭，我是刚派出一队去支援御岭关了啊！御岭关那边也说吃紧，你这又说吃紧，没人啊，给不了你。我这儿的御林军还得护卫大内呢，都给你们派出去了，谁保卫大内呀、啊？这一下子给宝光国师邓元杰愁着了啊！你这你不派人，我们这乌龙岭要是丢了。”这沐州危矣呀！左丞相娄敏忠也出来说：“啊，说国师说的对，乌龙岭要紧所在，多派点人把乌龙岭守住了，沐州安然无恙。现在咱御林军还有三万，您看，咱分一万给国师去守乌龙岭，圣上你如何呀？”方腊说：“现在不给不给不给啊，就不给，没办法，当日朝罢呀，众人出来。”邓元觉跟罗敏中他们接着商量啊，是吧？你这这圣公不给我人马，我这乌龙岭真是很难守啊！啊哈，保武器过几天就丢了。罗敏中一看，那算了啊，我有权利能调动的就是穆州人马。这样，我分你五千穆州兵，你一定要守住乌龙岭。若乌龙岭丢了，我穆州无险可守。罗敏中啊，就又派了夏侯成啊，一员大将，带着这五千兵马。跟着邓元觉回到乌龙岭上。现在这乌龙岭上就有了五员大将了：宝光国师邓元觉、元帅石宝、白钦、景德、夏侯成五个人啊。这五个人守住了乌龙岭，宋江啊也没有强攻，在这儿呢就歇了二十来天。这一天呢、啊，就有人通报啊，同书密来了。嗯，宋江一看，赶紧接出来，同官来干嘛来了？催着打仗吗？不是，宋朝打仗啊，随着你打仗啊，攻下一个城，打下一座关，朝廷的赏赐跟着就来，哎，现场就发钱。要么说他这个军费开支大呢，啊，哈，要不然是皇上宁愿赔碎币都不愿意打仗啊，原因就在这儿了。要不然这钱花哪不是花呀，是吧？哎，潼关这边啊，分了两队，一边呢由王炳带着赏赐去卢俊义那边，潼关呢。亲自带着赵檀来到了宋江这儿。说到这儿呢，哎，这个发钱、领工资、拿奖金啊，这挺高兴的事儿啊。高兴的事儿呢，咱就提一下这几个人。童贯来了呢，带着王炳和赵檀。这书上原文这么写的。那么实际在征方腊这场战争中啊，这仨名字出现了两个半。哎，怎么说两个半呢？征方腊这一遭啊，童贯呢？作为江淮浙京宣抚使为最大头领，他的副手呢叫谭稹，哎，借这赵谭半个字啊。谭、啊、稹作为两浙制置使，统帅呢15万大军去攻打方腊。这15万大军呢，哎，是由两部分军队组成的，一部分呢是禁军，还有一部分呢是西军啊，西军还有西北军。书上写，童贯带着王禀、赵谭。那这个赵檀呢？呃，咱要说他强说是檀诊，其实也不对，因为这俩人呢是征战的将军啊，打仗的。在潼关征方腊的时候呢，确实跟宋江他们一样，也是兵分两路，一个走东路，一个走西路。那么东路军这一块就是走宋江这条路线的啊啊，秀州、杭州、睦州，哎，走这条路线的领军大将就叫王炳。王炳啊，本身就是西北军的。那么打方腊时候走西路，这个就是卢俊义那条路线的人呢。哎，历史中啊说这人叫刘震，这人史料不太好查，找不着。但是啊，跟刘震一样，同样在西路去打方腊的这人就有名了，叫刘延庆。刘延庆这个人呢，他是党项人啊。虽然说一起也是在这个西北抵御西夏的，但是很早就已经在宋朝这边了啊。这家族一直在大宋这一片儿征讨方腊的时候呢，他是马步军副都指挥使。那人说了，说这个《水浒书》上说刘光世是副都督，啊，那这个副指挥使刘延庆跟刘光世到底哪个是真的呀？真不真的不重要。刘光世他儿子啊，刘延庆是刘光世的爹，啊，就是咱说那中兴四将刘光世的父亲刘延庆。刘延庆手下有一大将先锋。也是在西北军里边，那响当当的人物啊，名叫王渊。这王渊在卢俊义那边属于一个什么样的角色啊？就等同于呼延灼，可以放出去自己打啊，自己干，非常强悍。西北军本身就能打，让西北军抵御西夏的来打方腊，那真是小菜一碟啊。西北军刘延庆手下还有什么人呢？杨可世、姚平仲，这俩人。都是在崇家军效力的，就是崇师道的麾下，那都是一一当百啊。他们俩人呢，去打的涉州，哎，就是卢俊义现在走那条线。刘元庆这支军队里呢，还能说得上名的，那就是一个杨维忠了啊。这人呢，其实原名啊叫康炯，早先呢在仁宗年间啊，他家就在戍边啊，跟辽国打仗，后来啊被辽国给揍了。啊，给辽国给俘虏过去了。俘虏之后呢，就降了辽了。后来到了哲宗年间呢，这康家呀又辗转的逃回到了北宋，啊，逃回到了大宋这一边。来这一边呢，就把原来的名字给改了，哎，就不姓康了，改姓了杨。哎，这杨维忠啊，他家呀不是汉人，属于是西戎的一支，在西北军也是赫赫有名的战将啊。这征打方腊的西路军。还有一位小将军，这时候啊，仅仅是一员偏将，但是名声显赫啊。这人呢叫韩世忠，王渊作为先锋大将，对韩世忠的评价就三个字：万人敌啊。韩世忠这时候啊，还是效力于西北军啊，是跟着西北军一起来争的方腊，争完方腊之后，哎，就给他提拔上来了。那提拔的原因是什么呀？对吧？咱们都知道啊，都知道啊。不知道，咱们等等啊，后边会说到啊。韩世忠呢，这时候官阶并不高啊，之后就开始坐电梯了。那么咱说这个西路军这说完了啊，其实刚才咱要说的是王炳，对吧？哎，王炳这个人呢，故事非常多。咱先说说这个王炳攻打杭州啊、秀州啊、睦州啊这条线上，还有什么人跟他一起？据一些非正式的资料啊，哎，显示说佘可存跟王炳，哎，这对在一起。佘可存就是佘家军呐、啊，啊，佘老太君他们娘家那一块的啊。佘家军在西北也非常有威望，这都属于是关陇集团呢、啊，啊，西北非常强的。还有就是新兴宗，哎，还是一样西北军的。然后有大名的嘛，就没什么了啊，没有什么特别有大名的。但是啊。据南怀瑾啊，南宫啊，他在《历史的经验》这本书上写的，王炳这支军队里为什么所向披靡？因为有宋江这一部啊。那是不是宋江降了以后跟着张方腊是跟在他的部队里呢？书上是这么写的啊。说宣和二年呢，睦州方腊作乱，非常嚣张。张叔夜呢，招降了梁山宋江，朝廷啊就把宋江这一队。隶属给了新兴宗，说有千百人啊，千十来人，朝廷啊就下令让宋江来攻打方腊这块啊，打方腊。打到杭州的时候，哎，非常困难。杭州的守将啊，这个咱们这个《水浒传》里边是南安王太子方天定啊，其实历史中不是，历史中呢是一个叫方七佛的人。这个人呢，在方腊军里是属于二号人物了啊，很厉害的。他在杭州准备打秀州的时候，遇到了来征讨方腊的这个军队啊，王炳这一支，王炳这一支呢，在秀州把方七佛击败以后，方七佛退守到杭州。杭州这座城池确实固若金汤啊，里边有大概兵丁啊六万余人。新行宗啊，就让宋江部哎去全力攻打杭州城，这一仗打得非常艰苦啊，后来终于啊不负众望。擒住了方七佛，宋江这边军将损伤大半，啊，中军统治要给宋江啊，哎，写这功劳簿啊，给他军功。这时候，新兴宗出来说：“说这宋江啊，原本是一大盗啊，啸聚山林之辈，虽然城破有功，但不能将功折罪。身为统治的王炳，其实本身是想提拔宋江他们，但是新兴宗这么一说。”明显就带着童贯、高俅、蔡京那味儿，对不对？王炳也没过多申辩。宋江呢，也因为打这一仗，兄弟死伤过半，心灰意冷，遁隐终身，哎，就走了，离开了征讨方腊这支军队。当然了，这不是正史啊，这不是什么《宋史啊》啊什么之类写的啊，这是啊南宫的一本书里写的啊。南怀瑾，其实我愿意相信这个结果。当然了，这历史是真实的。啊，我说这个未必是真实的，您听个乐啊。南宫呢，他怎么说呢？是国学大家，但要说对历史说能称为家嘛，他并不能。所以咱们也就是听一个呃心理安慰吧。反正我看到这儿心里比较安慰的。打到杭州，宋江别打了，赶紧撤了啊！但是撤了啥结果呢？就是后边打完方腊以后，朝廷又让佘哥存折回去把宋江斩了啊！但是这是后话啊。咱这不提，咱还是回来说这王炳。王炳在宋江这件事上来看，我觉得，哎，这人行，这人是那个啊，挺地道的，呃，有点那仗义劲儿。然而在真实历史中啊，咱说真实历史不是这个《水浒传》里啊，在后期，王炳那更是让人惊叹的一名英雄好汉啊。这儿有一个,个小故事，在宋军呐、啊、征完方腊以后，哎，宋军里其中这西北军呢、啊。哎，没有回到西北去，直接北上去迎战辽人。为什么这时候打辽人呢？因为宋金啊有海上之盟，约定好了一起攻打幽州。这时候王炳啊也带着他的部将一起来到了北边，就是白沟这一块啊。现在河北省参加了白沟之战。这一遭啊，统军大将不是王炳啊，这个大将军呢、啊，当然领兵的肯定还是童贯啊，文官领兵嘛。真正指挥军队作战的呢？哎，是刘延庆。刘延庆打仗不是太灵，这人呢，确实也拉胯。还有他这儿子刘光世啊，这个让他驰援哪儿，他也是磨磨唧唧，去的倍儿慢啊。本来是去平辽的，结果反倒让这大辽啊，本来腹背受敌，哎，结果把宋人揍了一顿啊。晋人打我，我都宋。你说这个也是够丢人现眼的。这块要展开了讲，那得讲的时间长了啊，咱先就是不展开啊，后面有机会咱再说。金人一看宋这么怂，打完辽紧接着就背盟打宋了，啊，当然你说这金真的是背盟吗？其实也不是，按照金国那边的史料来记载啊，是因为宋先违约被盟了啊，他才举兵攻宋。之前海上之盟那期咱聊过，海上之盟有一条就是宋不能收留大辽的降将。所以，北蒙啊经过开始攻宋。攻宋以后呢，童贯这时候在太原呢，军分两路打过来，一路就是走云中、太原，哎，太行山以西这一条线；一路呢，就是走太行山以东，河北这一块奔河南，直插汴京。那童贯跟王炳这时候同时都在太原城呢，因为太原是一个重镇呢，太原如果失守，河南必定就危了。所以守住山西很重要。金军这时候打完了辽，士气正盛呢，一鼓作气拿下了云中，奔着太原就来了。童贯在太原这儿一看金兵要来了，碎了啊，就要颠。太原的知府啊叫张孝纯啊，张知府跟这个武将啊王禀俩人一起守太原。一开始是想留童贯，哎，但是留不住，童贯非要跑啊，就跑了。跑了之后呢，把大队军兵也带走了。只留下王炳的本部人马和张孝纯一起守太原城。很快呀，文延宗汉大兵就卷过来了，把太原城就合围在了当中。本是文官的张孝纯呢，也是戎装冠带，跟王炳一起来到城门以上。守城将士真拼命啊，老百姓也给力。王炳召集十五以上的、六十以下的男丁，全都上去守城。这一仗打得艰苦，但是也打出了大宋军民的气势。但是啊，王炳张孝纯怎么想的？哎，只要有驰援的救兵到，一起合围着完颜宗翰，只要击破完颜宗翰的包围圈，哎，太原城就能有救。到时候里应外合，灭了他也不在话下啊！就等，一直等到了转过年也没见着驰援的人马。但是呢？却等来了一个叫陆允迪的人，啊，这陆允迪是谁呢？原来啊，宋钦宗贪生怕死，已经应允了金人的要求，准备割让太原、中山、河间三镇，这时候就派着大臣呢、啊，陆允迪到太原宣旨，啊，说这太原城我们就割让了，啊，不要了。完颜宗翰也让金兵让出一条道路，陆允迪来到了太原城下，王禀派人呢拿这个吊篮。把陆允迪调到了城中，知府张孝纯跟王炳哎一起来接旨，啊，手下军兵跪倒一片。陆允迪宣开圣旨一念，下面听旨的人一听什么要割让太原，王炳当先就不干了，也不等圣旨念完，站起身来，抽出怀中宝剑，擦啦啦，一剑指天呢，大声喝道：“国君因保国爱民。”臣民因尽忠守义，现并州军民以大宋国为重，宁死而不做金鬼。朝廷竟如此弃子民于不顾，何言见天下臣民？并州军民坚不受命，以死固守。这时候城上的军民呢、啊，本身听着这圣旨，心里就来气呢，手握着兵器，一起站起身来，振臂高呼：“我们愿随王将军守卫并州，与称共存。”与成共存，这一闹起来，陆允迪的圣旨念不下去了，只得灰溜溜地坐着那吊篮。哎，到了城下，溜之大吉了。完颜宗翰一看，啊，你这哈，你不听我的，也不想我们金人，现在连你们自己大宋皇帝的你都不听了，你这是要上天呢？来给我干他！完颜宗弼开始全力攻城，把那个什么鹅车呀、投石机全都弄过来了，咣咣咣往城上打。这投石机呀、啊，投到什么程度啊？太原城周围连稍微大点的石头都没了，哎，全往城上嗨了。这往城上嗨，咱要说太原城你多坚固啊，它能进得住这么啊。当然，这城确实挺坚固的。太原城建的比较早，这还是当年潘美建的呢。哎，得念人潘美的好啊。哎，这城非常坚固。王炳呢也有对策，找来那麻布袋子，里边装上糠，它不就暄乎的吗？哎，垫在这个城墙。檐儿啊、角啊的地儿上，哎，都垫好了。投石车一来砸那上，哎，对城墙没有什么太大的损害。老百姓呢，也纷纷把自己家墙都给拆了啊，院子什么墙都给拆了，把那砖头瓦块的都拿过来修补城墙。但是咱说这城能补，粮食越吃越少，那粮没了怎么办呢？老百姓啊，就开始哎号召起来，揪出一阵啊，挖野草。太原的军民呢，就靠这些冲击，最后啊。连树皮都给扒了，实在没得吃了。王炳最后下令杀战马，把这个战马马鞍子上的皮子都给煮了，这皮子也给煮了吃。这仗打到这份上了，转眼太原城固守了八个多月。几座城门哪一边告急，王炳就带着儿子，哎，还有他的亲兵卫队一起去驰援哪一边。就这样一日一日的挨。等着驰援的救兵，救兵就迟迟不到。春去秋来，转眼这太原城啊，就被围困了九个月了。这一天呢，太原城里呢，粮食早就没有了，等待驰援军兵的希望也没有了。城中军民啊，死伤了十有八九。金兵不断的增援，不断的攻城，终于啊把这北城门给打破了，一路冲杀进城啊！王炳带着儿子王巡就到北城门支援，中途又有人给他报信，府衙被攻破了，知府张孝纯被金兵所俘。王炳赶紧就带着这百十来人呢，去救援张孝纯，正与这金兵碰了个对面。王炳率众与金兵啊展开了巷战，这一战据史书说那是打得太惨了，王炳身边人最后都什么样啊？断了胳膊的拿头撞。断了腿的，哎，拿枪拄着，还抡刀呢，就这样死磕硬扛啊！王炳身边就剩十来人了，手下兵丁就劝他啊：“大人，你快撤吧！啊，你,你看，你看，赶紧跑啊！留得青山在，不怕没柴烧。”王炳大喝一声：“啊！太原军民没有一个贪生怕死之辈，我为太原的兵马总管，岂能弃父老而去？”接着冲杀。说完，王炳就身先士卒的带队冲杀。这时候，王炳啊已经身中了十多枪了，哎，身上血都哗啦哗啦流。文颜宗汉也带着精锐的骑兵来到了太原城里，看见王炳以后，哎，知道这是太原的守将。文颜宗汉、啊、这个怎么说呢？挺佩服王炳的啊，就想劝他投降，说你这么能打的，我打大宋的时候可真没看着呢。啊，有忠勇的将士，但是像你这么不怕死的。头回见啊！你是那个投降我大金吧？高官厚禄少不了你的。王炳一见楚地呀，慢慢的站起身躯，看看四周围满身血污的军士，扭向回头，对着完颜宗翰说：“呀，我为国以尽忠，为民以尽义，大丈夫夫复何求？”转过身呢，用已经都卷了边儿的宝剑啊，指着完颜宗翰。大喝一声：“斩汉满狗！你若敢屠我太原百姓，我死后做鬼也不放过你！”随后把宝剑往脖子上一横，用力一抹，兵马总管王炳倒地身亡。跟着王炳的十几个亲兵，那缺胳膊断腿的也都抄家伙，割脖子的割脖子，撞墙的撞墙，没有一个做了俘虏，全都杀身成人。唐玄宗汉气的啊，气大了，心中佩服着王炳不假，但是当着这么多军师的面，自己颜面扫地啊！一千缰绳，这马前蹄跃下来了，恼羞成怒啊，就让士兵把王炳的尸体剁成了肉泥。当然还有另外一说呀，也是不同的史书记载的。另外一说，太原城破之日，王炳带着他的儿子王巡。怀抱着宋太宗赵光义的画像投汾河而死，哎，反正都是杀身成人，只是不同的方式而已。太原城破之日啊，哎，也就是王炳去世的这一年， 5 9岁，儿子王询呢， 3 5哎，很年轻。这真是一块硬骨头啊！在北宋末年的战场上，你想我，我想你，你打我，我逃跑，哎呀，太常见了。甭管是金还是辽还是宋，三国之间的武将啊，其实有骨气的那是真有骨气啊，往死里磕；那要是没骨气的，真是到处降、到处跑，还有上山落草的，挺没个谱的。像王炳这样的，其实也不在少数。在山西这一块，很多的守将啊，就西北军的，都这样啊，死磕，最后自刎身亡。主和派主要都集中在边境，武将和的降的。不是很多，哎，但也是有。王炳只是在北宋末年战场上，哎，众多牺牲的将官之一。那这样的人不应该断子绝孙，啊！王炳的老仆人呢，带着王询的儿子，就是王炳的孙子，哎，王行，隐姓埋名乞讨南下，一直到了南宋高宗继位以后，每场战争朝廷里都是要记录的，哎，这场战争也被记录下来了。宋高宗啊。就追封了王炳啊为安化郡王，然后就四处打探他有没有后人。哎，这时候王行出现了，王行呢世袭了安化郡王，也算是没有让英雄绝后吧。啊，这一看朝廷还挺好啊，是吧？这阵亡将士哎多有抚恤，王炳啊一直都是世家大族啊，多大呢？他其实，你要说往他爷爷上、爸爸上倒的话，其实都是武将啊，没有什么新鲜的，都是在西北戍边的武将。那再往前倒，那真是了不得的琅琊王氏啊！王导的后人，哎，就是协助司马家衣冠南渡以后啊，啊，建立东晋的琅琊王氏的子孙后代。看人家的出身是吧？哎，出身也好啊。为什么我去了解他了呢？啊，虽然我看这个《水浒》的书，我也经常把一个人去引发出来讲啊，或者说哪怕一个绰号、一个地名，咱都给瞪出来讲一讲、聊一聊。讲到这个王炳的时候啊，我查的还真是挺细的啊。以前就知道说这个靖康之战里太原保卫战，这是很重要的一场战役啊。去了解他，其实啊，不是王炳想的那样。王炳想的是大宋没有援军到。其实援军特多，啊，特别多，只不过就是没有能突进去的，去解太原之围的啊。咱就说有大名的，那你就说那些小名气的武将，可能大家都记不住。有大名气的，哎，就有姚平仲、崇师忠、刘葛，这仨的名字都是响当当的啊。如果不知道姚平仲，那肯定知道他爹姚谷，啊。其实不是他亲爹，那是他大爷，算是从父。姚谷是跟崇师道一块的。啊、哦，西北军那都是响当当的，姚家军也是一路人马呢。那崇师忠就不用说了，崇师绕的弟弟。然后刘葛，刘葛好多人不熟。在靖康之变的时候，刘葛守的真定府，守到什么程度呢？金兵打了好几次没打来，绕着走了，绕到了汴京，没有敢跟刘葛硬碰硬。那刘葛。这人出名啊，其实并不是说他守真定守的好，他就出了名了。最大的出名是因为后来他的这个军队里有了一员小将，名叫岳飞啊。刘葛在这个方向上，哎，比较更出名一些。那么去救太原的这几支队伍，重师忠的队伍是最强的，哎，也是认为最有希望的。但是呢，阴错阳差的，重师忠在解救太原的路上战死了。这里啊，跟宋朝的皇室关系莫大。啊，这不展开说，不能展开说。一说这个，这节目又拖了，拖一小时，水浒都忘了，啊、忘了水浒说哪儿了。刚才我想说什么呀？我又给岔过去了。我可能特别想讲靖康之变，我不知道大家喜不喜欢听。要是喜欢听的话，评论区给我一点鼓励啊！我去整理资料，咱们把这个靖康之变好好讲讲，因为我本身喜欢宋朝。然后很多朋友也都喜欢宋朝，对这块历史都挺喜欢啊，也都愿意探讨。评论区之前咱们聊的也都挺多的，聊的挺不错的。好多人都知道了我很多问题啊，称呼大家一声老师啊，真谢谢你们。如果大家喜欢听靖康之变的故事，在评论区里一定留言。那如果留言到一定数量，我就做；如果说是大家不喜欢听啊，我就不唠叨了。这还是说回来解释一下，我为什么去讲这个王炳。这一说来啊，就是因为我单位现在啊离着颐和园比较近啊，这个奇怪的原因啊，我没事儿，我中午啊就骑自行车到颐和园那儿溜一圈哎，今天我逛逛南面，明儿逛逛北边，后天爬个那个后边的四大部洲。有我微信的朋友可能看我朋友圈，经常会发颐和园照片啊，没事儿过去转一圈这一天啊，我就在颐和园里溜达，溜达的呢，反正春暖花开嘛，挺开心的，走走，沿着那长廊。啊，颐和园的长廊很有名啊。走到了佛香阁，其实我一般到佛香阁我就得掉头回来了，因为要不然就耽误下午上班了。那天啊，我就想着说时间还早啊，我估计还能再逛个半个来小时，那我就再往前走点吧。哎，往前走了一地儿，我发现这地儿啊叫于早轩，一个小亭子就在长廊边上、啊。说这地儿啊，好多人在那照相啊。然后有个导游在边上就说：“王国维投湖处。”后来我说，王国维我听过啊，这是在晚清民国时候的一个大学问家啊。我说这个王国维在这投湖，他死这儿了？因为那段历史我不熟悉，然后我就跟那儿蹭了那么半耳朵啊，也没听真周。回来我就查了一下，一查不要紧，这王国维大有来头。王国维啊，就是宋安化郡王的三十三世孙。哎，也就是王炳的三世三世孙，啊，我一看这家伙，这都能连上，太神奇了。那王国维了解一下吧，以前是盲区，咱现在认识一下他，对吧？哎，这一查呀，这王国维比他这老祖宗还轴啊、哦，还犟还拧。这里非常戏剧的是王炳啊，战死于汉与女真的战争，哎，也就是宋与金的战争，哎，跟女真人呢、啊。不共戴天的仇恨呢，对吧？哎，然而几百年后啊，这后世子孙王国维啊，是一个妥妥的保皇派，保的就是那女真人,人的满清，很玄妙吧？哎，当时清朝的末代皇帝溥仪被赶下台的时候，王国维就要投河自尽，这儿家人给拦着，哎，结果没资了，没资了呢，后来就跟家顿时不出了。其实他那会儿已经在北京大学堂啊。那会儿叫京师学堂啊，也就是北大嘛，在那儿讲课，在北大里教书。但是因为溥仪皇帝被赶下台了，他就顿世不出，隐世了啊。后来还是胡适啊、顾颉刚啊什么的，就这个清华这一票，再三的邀请，才来到清华教书。他在甲骨文和钟鼎铭文上呢，就是青铜器刻那个啊铭文啊这块的研究成果呀，特别多。是文史哲呀这块的大师，跟梁启超还有陈寅恪哎齐名，但是这王国维啊还真是挺轴的，就是他接受了清华的邀请，但是啊他还是每天只要不讲课，就到溥仪的宅邸哎上皇上身边来，陪皇帝读书。名义上是什么呢？因为在晚清倒台之前啊，溥仪下台之前，王国维啊他的这个名义是什么呢？是南书房行走。啊，这也算是个职位，算什么呀？反正是个 title 啊。溥仪不当皇帝了，他依然陪在溥仪身边读书，仍然是南书房行走啊，就这么轴。但是每一次见到溥仪啊，他都非常的伤心难过啊。看、哎、以前皇上是吧，什么居所呀？现在你看都这样了啊，太惨了，就这样啊。过了两年，到了1927年的6月2号这一天，王国维啊。在清华忙完了自己手头的工作，哎，跟同事借了五块钱，从清华就出来了，雇了一辆人力车，到了颐和园，溜达到昆明湖边这个于藻轩啊，哎，点了一根烟，坐那抽，一个人啊，看着这眼前的景色，一边啊嘛嘛抽啊，很快抽完了，把烟往地上一扔，掐灭了烟头，站起身，一跃就扎到水里，沉湖而亡。后来家人就报了失踪。哎呀，就找他，还终于啊，在这昆明湖里边给他捞上来了。捞上来以后，哎，居然看他这口袋里啊，就这个警察什么的，哎，在他这个衣服口袋里啊，发现了一封遗书。遗书上写的：“五十之年，只欠一死。经此事变，亦无再辱。”什么意思？就是哎呀，不能再受这样的侮辱了啊，受不了了。短短数言呢，给了后人无数的遐想。清废帝溥仪给了王国维上了一个谥号，叫“忠悫”，什么意思呢？就是忠诚的、朴实的，哎，这么个意思。所以啊，王国维也就成了封建时期最后一位有谥号的大臣啊，又、就是王国维，这是一个够倔的人啊。王炳也是，他家老祖宗。啊，王导还行，王敦哎，那也是个绝货，反正这一家子血脉呀、啊，都有那么一股狠劲啊。这里抛开他们的主义，你说王国维保皇啊，是吧？哎，什么的，这个不做更多讨论。这人啊，只要在自己的主义上坚定不移的，哎，坚持下去，啊，顽强的拼搏，我觉得都是值得尊敬的，无论对错。这也就是有的人，咱们看电视剧的时候，有时候也是说，有的人会喜欢反面角色，真是变态吗？不是，有一些反面角色，你看起来也非常的感人。当然说，你说导演你三观不正啊？你有可能，我这人本身的三观也不太正啊啊，三观正也不能像我这么不务正业，对不对？哎，咱们不务正业到什么程度了呢？本来是聊水浒啊，对吧？哎，这个扯飞扯太飞了。咱们还是说回来，潼关让王炳给卢俊义那儿哎发军饷送钱去了，自己呢亲自来到了宋江这边发钱。童叔密一来，宋江赶紧迎出去，迎进来了，宋江就跟童叔密那儿哭啊啊就哭开了，说：“你看以前正大辽的时候，我兄弟一个不少，打着方腊，每一天都有牺牲，每一天都有阵亡啊。现在已经都死了多一半了，打着乌龙岭，这不前两天。”又牺牲两位，哎，我正是一筹莫展呢。幸得枢密大人到此啊！同管说没事儿啊，这是皇上都知道了，也知道你在这建功立业，损兵折将，这不是吗？拆下来了，王领、赵檀二人助你们攻打方腊。王炳那边带队已经去驰援卢先锋了，咱这边让赵檀来协助你一起攻打。宋江称谢已毕，赶紧陪着这童枢密、童大人吃喝呀。哎，吃喝完了，第二天潼关就要带兵去打乌龙岭，吴用赶紧拦着，说：“恩相不可轻动啊！啊，说这个这么打可不是打法，我们这边已经派燕顺、马林去找小路了，看有没有小路能过去。要抄小路，哪怕绕点远，咱过了关后，哎，两面夹击就好打了。”去了一天，晚上呢，马林、燕顺回来了，带着一老头这老头怎么回事啊？老头就是乌龙岭本地人士，因为方腊这边哎修官城啊什么的，给老头家房扒了，老头都恨他啊。现在到山上找这个洞住去了，哎，没有房子住，就恨着方腊，就说那你们愿意打方腊，我愿意领路啊啊，我能给你们带过乌龙岭啊啊，到后边有个地儿叫东莞，你们到那儿去啊。当然这个此东莞非彼东莞啊，嗯、啊，这东莞啊，东莞离着睦州就不远了。宋江听后大喜啊。赶紧赏赐了老人家。第二天呢、啊，宋江就跟童贯说：“我们让这个老人家带着我们绕道东莞，啊，捏个脚，直接攻打睦州。童大人跟赵将军呢，到时候咱们哎前后夹击，攻打乌龙岭。”宋江不错，还给童贯留下了好多将官啊，自己啊，只带了十二个人：花荣、秦明、鲁智深、武松、戴宗、李逵、樊瑞、王英、扈三娘、向冲、李滚、林振。就带了这些将官，还有一万兵丁，跟着老头啊，人嫌美马摘铃，就奔那东莞而去。虽然山路道不好走，但是没有什么追兵堵截，有那么一些零散的巡哨的方腊军啊，也都被李逵给剁了啊。很快砍瓜切菜，天没亮呢就到了东莞。这里也有守军大将啊，啊方腊军的武兴星，正在东莞镇守。寻思自己手里边就两三千人宋江这儿一万多啊，漫山遍野的，打不了啊，就撤了，退回到了睦州去。武应兴逃到了睦州，跟丞相祖师远就汇报了军情啊。宋江已经绕过了乌龙岭，到了东莞，眼看就要到睦州了。丞相赶紧召集众将商议，怎么打这睦州守卫战呢？还没商议出个结果呢，宋江那边。轰天雷临阵的炮就响了，嗵嗵嗵嗵嗵，一通连珠炮打过来。咱不说木州成什么反应，乌龙岭上就慌了。前边倒没有打的动静，怎么背后响炮了？邓元觉就慌了，啊，就跟石宝商量，赶紧调兵驰援木州。石宝眼睛一撇，一斜了，朝廷既然不发救兵救我，凭什么我发兵救他呀？我就守着乌龙岭。哪儿也不去。邓元觉一听，哎，元帅此话诧异。如今我们要是不去救那睦州，到时候睦州要是丢了，乌龙岭也守不住。怎么劝石宝也是不听。邓元觉呀，点了五千人马，拿了禅杖，带着夏侯成，就下令去救睦州。让邓元觉没想到的是，宋江在睦州那儿放炮，哎，那就是一幌子。其实大队人马呀，已经冲着乌龙岭来了。正迎上邓元觉，按说邓元觉在方腊那边那是忠臣啊，人也是忠臣。一看宋江没有去打睦州，心下沉了一口气。好，他既然在此对阵，何人与我单挑啊？哎，打群架可能确实不行，他带的人少啊，就说、是、单挑。华荣在宋江耳朵边嘀嘀咕咕几句，哎，宋江挥手叫来了秦明、三分的，嘀嘀咕咕，啊，邓元觉那儿看。嘛呢这？这商量啥呢？只见华荣、宋江、秦明仨人合计完呢。宋江搬把凳子在大阵这就坐上，啊，跟秦明说呀：“秦将军，把那秃驴脑袋给我扒拉下来。”秦明应了声好，提着钉钉狼牙棒出马迎战邓元觉，打了五六合呀，虚晃一棒拨马就跑。秦明没往本阵跑，哎，往边上就跑，慌了。邓元觉一看，你往边上跑。那我擒贼先擒王啊！冲着宋江就来了，心里嘀咕着：“你这是啊，大咧咧的在这坐着，你这我不弄死你！”提着禅杖就要来杵宋江，眼看着还有二十步就到了宋江近前了。突然啊，宋江背后站起来了，小李广华容秃驴看华容神剑，一剑正中邓元觉的面门。华容收弓撤箭。手中银枪一指，大军随我冲阵。这一场啊，方腊军大败，夏侯城啊逃回到了睦州，剩下的残兵败将啊，有的就跑散了啊，哪儿也没去；有的呢往睦州跑，有的往乌龙岭上跑。宋江大军呢，一直追到了乌龙岭下，直到上面滚木雷石扔下来了，哎，梁山军才停住。宋江一看，乌龙岭还是这老套路啊，走，咱们打睦州。梁山军浩浩荡荡，又奔着睦州而来。这睦州这边不是开会呢嘛，啊，准备迎战梁山军的、啊。啊，这会开的眉目也差不多了，消息呢也给方腊那边送过去了。方腊一听，真打过来了，真打过来那可不行啊，就派了手下的一员大将啊，殿前太尉郑彪，带了一万五千的御林军，来到睦州，帮助祖师元守城。郑彪是个狠角色。临出行前啊，跟方腊那儿请求要自己的师傅包道乙，哎，同行。这包道乙又是何人呢？他是方腊这儿的灵应天师。你看方腊这边配的也挺齐全啊，一僧一道。僧是邓元觉，那道就是这个包道乙啊。这包道乙啊，是金华人啊。从小呢，哎，出家学得一个旁门左道之法。你别看旁门左道之法、啊。但是这个打仗啊，还真有用。手中啊有口宝剑，叫玄天混元剑，能飞剑百步取人首级。从方腊起事起呀，就一直跟着方腊。那郑彪正是他的徒弟，哎，也会妖法。话说这包道乙跟郑彪俩人领着一万五千人，正准备从清溪洞出来奔睦州去呢，司天监的蒲文英就来了，哎，拦住了包道乙。文英说呀：“文英夜观天象，啊，南方将星皆是无光，宋江等将星，甚是明朗，天师此行也是凶多吉少啊！哎，老臣建议啊，天师回去劝劝圣公，不如早早投降了那大宋，以解一国之恶呀。”包道乙一听啊，降什么降啊？要人人都跟你一般，我圣公何时能夺得天下呀？掏出宝剑来。一剑就把普文英的人头斩落，随即啊，跟郑彪二人带着兵马，轰轰轰轰，来到了睦州。道德睦州啊，马不停蹄，出城来迎战梁山军。宋江这边还并不是说形成了围城之势啊，还是派人在这打探情形呢。宋江这边的探哨人马呀，正是矮脚虎王英和一仗青扈三娘夫妇，引着兵丁，哎，正撞上了郑彪。郑彪当先出马呀，与矮脚虎王英交战，斗到了八九合。郑彪手上不停，口中念念有词，喝声急。只见郑彪头顶啊，飞出一道黑气，黑气之中啊，立着一位金甲天神，手持降魔宝杵，从半空中大降下来。矮脚虎王英一看，吓一跳，这家伙怎么回事？这是来变金啊，枪招就乱了。郑彪趁着王英手忙脚乱之际，一枪。就把王英挑落马下，扈三娘一看，妈的，你捅我老爷们儿，弄死你！捂着双刀就来为夫报仇啊！还没来到郑彪身边呢，郑彪伸手在锦囊袋中取出一块金砖，扭转回身，照着扈三娘脑门就拽过来了，啪的一下，把这一丈青啊打了一个万朵桃花开。同路的探哨军兵一看两位头领挂了，赶紧就往回跑啊！到了宋江这儿，赶紧报信说王户二位头领，哎，已经阵亡了。宋江一听啊，杀我兄弟啊，打我妹妹，不行！怒从心头起，恶向胆边生，带着军兵啊，就来迎战郑彪。两队一迎上，宋江对着郑彪破口大骂呀：“逆贼，安敢伤我二将！”郑彪也不答话，提枪就要战宋江，边上恼了黑旋风李逵呀。舞起两把板斧就来迎战郑彪，老配方，相冲、李衮在一边拿着蛮牌，哎，也冲了上来，哥仨呀一起要迎战郑彪，结果呢，郑彪啊不转马头往回就跑，李逵、相冲、李衮哎紧追不舍，宋江怕他仨有失啊，手中拿剑一指啊，大队掩杀，追着郑彪哎就冲过去了，正冲着呢，突然见呢四周围。乌烟瘴气，啊，黑气弥漫，大白天的，这时候突然伸手不见五指，这任谁都害怕，啊，不用多说，郑彪又用那妖法邪术了。宋江这边没法破呀，啊，谁也不会这个呀，自己的本部人马呀就乱起来了，谁碰见这都害怕，啊，你说这个邪事儿对吧？还大晚上听的，啊，你都不害怕呀？是吧？哎，你看老安他们晚上讲多吓人的。那天老安，哎呦，我吓一跳。我跟你说，哎，没听大家赶紧听听去。哎，那天我听了，吓我一跳。具体是哪期，你们自己尝试啊。宋江啊，也被惊得不善，仰天长叹、啊：“莫非老天爷让我今天就死在这儿吗？”正这时候，哎，突然这黑气散了，当然还是黑不隆冬啊。四周围啊，全都是金甲大汉，把这梁山军呢围在了当中。宋江能看见的这场景，手下兵丁也都能看见的，全都傻了，捏呆呆发愣。宋江心说：“完了，啊，这不是打仗，这是老天要收了我们呀！”从马上滑下来，跪伏于地，只是等死。只听得耳边响啊，风雨交加，电闪雷鸣。过了一会儿，宋江发现没有刀砍自己啊，啊，还活着。一睁眼，哎，雨也没了，风也没了，但是还是黑咕隆咚，不敢抬头。这时候突然啊，腋下伸出一只手来，把宋江给搀扶起来，口称：“宋医师，请起。”话说这人是谁呀、啊？哎，咱们啊，下回再说。